0: Uuden murhamatkalla podcastin jakson pariin. Tämä jakso on nyt toinen putkeen Saksasta, mutta kun törmäsin tähän tapaukseen, niin halusin tehdä tästä jakson heti. Ainakin mulle itselle tämä oli uusi aihe ja uppouduin tähän saman tien ihan täysin. Tähän alkuun annan pitkästä aikaa kirjasuosituksen. Löysin nimittäin uuden tosi, jos näin voi sanoa, hauskalla ajatuksilla tehdyn True Crime-kirjan nimeltä Rikostarinoita maailmalta. Kirjassa matkustetaan 15 eri maahan, ja mukana on sekä uusia murhamysteereitä että legendaarisia rikostapauksia, kuten Pako Alcatrassista. Kirjassa käydään esimerkiksi Japanissa, Tansaniassa ja Irlannissa, ja kirjan tarinat on kirjoittanut Matkamedia Tripsterin matkatoimittajat. Tripsterin päätoimittaja Siru Valleala on tehnyt itse maailmanympärysmatkan, jonka reittiä kirjassa pitkälti kuljetaan. Kirjassa mainitaan pikaisesti myös tässä podissa aikaisemmin kuultu tapaus. Lukijana tässä oli Johanna Kokko, jonka ääntä on kiva kuunnella varsinkin, kun on menossa nukkumaan tai muuten vaan haluaa rentoutua. Vahva suositus siis tälle. Kirja löytyy tosiaan Nextorista. Jos et ole kokeillut Nextoria aikaisemmin, niin osoitteesta nextori.fi kautta pilvi saat käyttöösi ekstra pitkän 45 päivän ilmaisen kokeilujakson. Sitten voidaankin jo siirtyä tämän päivän jakson pariin, mutta sisältövaroituksena tässä jaksossa käsitellään lapsen kuolemaa ja lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Marianne Pahmeier syntyi 3. kesäkuuta vuonna 1950 Starsterissä Saksassa. Hänen vanhempansa olivat paineet sinne Itä-Preussista, joka oli vuosina 1871-1945 Saksan valtioalueen koillisin osa. Toisen maailmansodan lopussa alueella asuneet saksalaiset päättivät evakoitua ja muuttaa Länsi-Saksaan sotapakolaisina. Molemmat Marjannen vanhemmat olivat erittäin uskonnollisia ja hän sai hyvin tiukan kurin alaisen kasvatuksen. Marjannen isällä oli myös armeija taustaa, hän oli ollut osana Waffen SS-joukkoja Saksassa. Isä oli erittäin tiukka mies ja rakasti jakaa rangaistuksia. Sen lisäksi hän oli juoppo ja alkoholi vaikutti vain ruokkivan hänen aggressiivisiä piirteitään. Isä vietti suurimman osan ajastaan naapurissa sijaitsevassa paarissa. Lopulta Mariannen vanhemmat ottivat avioeron, mutta Mariannen äiti meni nopeasti uusiin naimisiin. Marianne ei oikein tullut toimeen uuden isäpuolensa kanssa ja äiti syytti häntä avioerosta, joka johti lopulta siihen, että Mariannen äiti heitti tämän ulos perheen talosta, kun Marianne oli 16-vuotias. Marianne luonnollisesti tunsi olonsa hylätyksi ja alkoi hakea hyväksyntää pojista. Nopeasti Marianne raskautuikin, mutta tunsi, ettei hän voisi tarjota vauvalle kunnollista kotia ja kasvatusta 16-vuotiaana, joten hän päätti antaa tyttövauvan adoptioon. Vuonna 1986 Marianne tuli jälleen raskaaksi. Tuolloin hän oli lukiossa ja seurusteli mutta Marjanne tunsi olonsa suhteessa epävarmaksi, eikä hän nähnyt suhteella tulevaisuutta. Raskauden loppuvaiheilla Marianne lähti ystäviensä kanssa diskoon piristymään, sillä hän oli päättänyt erota lapsen isästä. Diskossa Marianne raiskattiin. Raiskaus, ero ja stressi tulevaisuudesta saivat Marjannen päättämään, että hän antaisi tämänkin vauvan adoptioon. Hän ei ollut vielä valmis äidiksi. Marianne valmistui lukiosta pian toisen tyttärensä syntymän jälkeen. Hän tarvitsi työpaikan ja löysi tipasan nimisen baarin Lübeckistä, jonne hänet palkattiin. Marianne työskenteli aluksi tarjoilijana ja hän sai jopa asunnon ravintolan yläkerrasta. Tipasan managerina työskenteli mies nimeltä Christian Perthold, jonka kanssa Marjanne nopeasti aloitti tällaisen on-off-suhteen. Marianne rakasti uutta rytmiään, hän työskenteli ja juhli myöhään yöhön ja nukkui pitkälle päivään. Hän sai myös paljon ystäviä ja tuttavuuksia työnsä kautta. Marianne raskautui pian Kristianille ja tällä kertaa Marianne tunsi olevansa valmis. Jostain syystä raskaus tuntui tällä kertaa erilaiselta kuin kaksi ensimmäistä raskautta. Kahden vauvan antaminen adoptioon oli syönyt häntä sisältä ja Marianne ei yksinkertaisesti kestänyt ajatusta siitä, että joutuisi antamaan kolmannenkin lapsensa pois. Christian ei ollut tästä ajatuksesta ollenkaan iloissaan. Hän ei ollut valmis sitoutumaan vakavaan parisuhteeseen saatikka perustamaan perhettä. Marianne oli kuitenkin jo päättänyt, että hän pitäisi lapsen, vaikka joutuisi olemaan yksinhuoltaja. Marianne synnytti 14. marraskuuta vuonna 1972 kolmannen tyttärensä Annan. Annan saamisen jälkeen Marianne teki päätöksen, ettei haluaisi enää lapsia ja hakeutui sterilisoitavaksi. Ihana vauvakupla ei kestänyt kauaa ja totuus yksinhuoltajan arjesta iski pian vasten Mariannen kasvoja. Hänellä ei ollut ketään kehen tukeutua, ja hän joutui palaamaan töihin Tipasaan hyvin pian synnytyksen jälkeen. Koska hänellä ei ollut ketään, kenen hoivaan jättää pieni Anna siksi aikaa, kun hän teki töitä, hän toi Annan mukanaan joka päivä. Työpäiviensä jälkeen, kun Anna jo nukkui, Marianne jäi Tipasaan valvomaan ja juhlimaan aamun sarastukseen asti. Tipasa oli paikka, missä Marianne tunsi olonsa onnelliseksi. Annalla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kasvaa pupissa. Anna on kuvailtu onnelliseksi ja ennakkoluulottomaksi lapseksi. Hän oli hyvin vapaa-sieluinen lapsi, niin kuin hänen äitinsäkin oli ollut. Annan piti opetella tulemaan toimeen ilman äitiään jo hyvin nuorena. Christian ei koskaan osallistunut Annan kasvatukseen mutta heidän suhteensa Mariannen kanssa oli on ja off myös Annan syntymän jälkeen. Joskus he kävivät kolmisteen maaseudulla minilomilla, silloin kun Christian ja Marianne olivat yhdessä jälleen. Marianne nukkui suurimmat osat päivistään, koska hän valvoi kaikki yöt, ja Anna oli omillaan keksimässä itselleen aktiviteetteja päivisin. Hän vaelteli naapurustossa ja sai sieltä itselleen omanikäisiä ystäviä, joiden kanssa leikkiä. Anna myös rakasti naapurissa asuvia lemmikkejä, varsinkin kissoja, ja leikki usein niiden kanssa pyöriessään kaduilla. Kaikki naapurustossa tunsivat hyvin pikku Annan. Kuusivuotiaana Annan päiviin tuli myös lisää täytettä, kun hän aloitti alakoulun. Mariannelle yksin äidin elämä oli rankkaa, ja hän oli alkanut pohtia Annan antamista sijaisperheeseen. Napurustossa oli eräs naimisissa oleva pariskunta, jotka pitivät kovasti Annasta, ja Marianne oli keskustellut heidän kanssaan alustavasti Annan muuttamisesta parin luokse. Mitään konkreettista asian eteen ei oltu kuitenkaan vielä tehty. Aamulla 5. toukokuuta vuonna 1980 Annalle ja Mariannelle tuli riitaa, ja Anna päätti, ettei menisi tuona päivänä kouluun, koska oli äidilleen niin vihainen. Anna halusi koulun sijaan mennä lähistellä asuvalle ystävälleen, ja hän teeskenteli lähtevänsä normaalisti kouluun, kuten muinakin aamuina. Marjanne meni takaisin nukkumaan, sillä hänellä olisi iltapäivällä sovittu tapaaminen erään paikallisen sanomalehden toimittajan kanssa. Mariannella oli nimittäin hieman epätavallinen auto, volkari, joka oli erilaisten maalausten peitossa. Auto oli herättänyt toimittajan huomion ja hän halusi tehdä lehteen pienen jutun Marjannesta ja tämän autosta. Kun Anna pääsi ystävänsä talolle, kävi ilmi, ettei ystävä ollut kotona, koska tämä oli mennyt jo kouluun. Anna päätti sitten vaellella naapurostossa tuttuun tapaansa ja matkallaan hän jutteli tapaamilleen ihmisille. Iltapäivällä Marjanne lähti sovitusti tapaamaan toimittajaa, eikä hänellä ollut edelleenkään käsitystä siitä, ettei Anna ollut mennyt kouluun. Kun Marjanne palasi kotiin, eikä Anna ollutkaan siellä, hän oletti, että tyttö oli vain jonkun ystävänsä luona ja palaisi pian. Hän kävi kiertelemässä naapurustossa ja joidenkin Annan ystävien luona, mutta hänen yllätyksekseen Anna ei ollut kenenkään kotona. Marianne päätti odottaa vielä jonkin aikaa Annan paluuta kotiin, mutta pimeänkään laskeuduttua Anna ei palannut. Kun Mariannelle selvisi, ettei Anna ollut koulussakaan koko päivänä, hän suuntasi poliisilaitokselle ilmoittamaan tyttärensä kadonneeksi. Samana iltana poliisilaitokselle asteli järkyttynyt nainen, joka halusi puhua poliisille. Nainen oli Marjannen naapuri ja hän asui talossa kihlattuunsa Klaus Kraposkin kanssa. Nainen kertoi, että hänen tultuaan kotiin töistä nyt illalla, Klaus oli tunnustanut hänelle tappaneensa naapurissa asuvan pienen Annan. Mitään muuta hän ei tilanteesta tiennyt. Kun nainen ja poliisit menivät heidän asunnolleen, Klaus oli oottanut hatkat, mutta jättänyt kihlatulleen lapun. Lapussa hän pyysi, ettei nainen kääntäisi hänelle selkäänsä ja että Klaus odottaisi häntä myöhään illalla eräässä pupissa, ja he voisivat puhua asian läpi. Poliisi lähti odottamaan Klausia tähän kyseiseen pupiin, ja mies pidätettiin samana iltana. Nopeasti Klaus tunnusti tappaneensa Annan. Klaus Grabowski oli 35-vuotias teurastaja. Hän oli hyvin tunnettu hahmo yhteisössä ja viranomaisten keskuudessa. Klaus oli nimittäin tuomittu seksuaalirikollinen ja hänellä oli tuomiot kahdesta alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ensimmäisen ehdollisen tuomionsa hän oli saanut vuonna 1973, kun hän oli kuristanut kuusivuotiasta tyttöä. Toisen tuomionsa hän sai siitä, kun ahdisteli seksuaalisesti kahta yhdeksänvuotiasta tyttöä. Oikeuslaitos antoi Klausille vuonna 1976 kaksi vaihtoehtoa. Joko hän lähtisi istumaan muutamaksi vuodeksi mielisairaalaan, tai hänelle tehtäisiin kemiallinen kastraatio. Tuohon aikaan kemiallisen kastraation katsottiin olevan helpompi ja parempi rangaistus seksuaalirikollisille elinkautisen sijaan, koska se mahdollisti yksilön sopeutumisen takaisin yhteiskuntaan. Klaus valitsi kastraation, ja sen saatuaan hän oli jälleen vapaa mies. Klaus sai siis estrogeenia ja antipsykoottisia lääkkeitä. Tällainen kombo annettiin seksuaalirikollisille usein, koska sen uskottiin vähentävän heidän vääristyneitä seksuaalisia halujaan. Kukaan ei nopean vapautuksen jälkeen koskaan kysellyt Klausin perään tai tarkistanut hänen tilannettaan. Klaus olisi pitänyt lähettää vähintään terapiaan ja jonkun olisi pitänyt pitää häntä silmällä ainakin jonkun aikaa. Kemiallinen kastraatio ei ole lopullinen ratkaisu, sillä sen voi vielä peruuttaa. Vuonna 1978, noin kaksi vuotta kastraation jälkeen, Klaus aloitti salaa hormonihoidon peruuttaakseen kemiallisen kastraation vaikutukset. Klaus kertoi lääkärilleen, että hänet oli kastroitu aikaa sitten, koska hän oli nuorempana paljastanut itsensä nuorille lapsille. Lääkäri katsoi tuolloin, että oli epäreilua, että niin nuori mies oli kastroitu, ja suostui antamaan Klausille hormonihoidon. Lääkäri pisti Klausiin testosteronipistoksia kahteen eri otteeseen ja Klaus sai myös testosteronipillereitä kotona otettavaksi. Annan murhan aikaan Klausin kehossa oli sama määrä testosteronia kuin ennen kastrointia. Poliisin kuulusteluissa Klaus tunnusti tappaneensa Annan, mutta kielsi käyttäneensä tätä seksuaalisesti hyväkseen. Klaus oli törmännyt Annaan tuona päivänä kadulla, ja Anna oli kysynyt, voisiko hän tulla leikkimään Klausin kissan kanssa, niin kuin hän oli tehnyt monta kertaa aikaisemminkin. Vain tällä kertaa Klausin kihlattu ei ollut kotona. Klausin mukaan seitsemänvuotias Anna oli sisällä talossa yrittänyt vietellä Klausia ja kiristänyt sitten häntä, että kertoisi äidilleen Klausin kosketelleen häntä sopimattomasti, jos Klaus ei maksaisi hänelle viisi Saksan markkaa. Kun Klaus oli hakemassa rahoja, hän pohti, että jos päästäisi Annan menemään ja tyttö kertoisi kenellekään tuota tarinaa, Klaus joutuisi varmasti vankilaan tai mielisairaalaan. Samalla hän näki lipaston päällä kihlattunsa sukkahousut ja päätti käyttää niitä Annan tappamiseen. Kun Anna odotti Klausin palaavan rahojen kanssa, Klaus hiipi tämän taakse ja kuristi tytön. Kun Klaus oli kertonut tapahtuneesta kotiin palanneelle kihlatulleen, Tämä oli rynnänyt saman tien ovesta ulos. Klaus sitten nopeasti sitoi Annan kädet ja jalat yhteen, laittoi tytön pahvilaatikkoon ja polki pahvilaatikon pyörällään läheisen kanavan rantaan. Rannalla Klaus kaivoi matalan haudan, johon hautasi Annan ruumiin pahvilaatikossa. Klaus kertoi poliisille, mistä ruumis löytyisi, ja sen löydettyään poliisi joutui ilmoittamaan Marjannelle että hänen kadonnut tyttärensä oli kuollut. Eikä vain kuollut, vaan murhattu seksuaalirikollisen toimesta. Mariannen reaktio uutisiin oli poliisin mukaan hyvin erikoinen. Marianne ei halunnut kuulemansa jälkeen enää puhua mitään poliisille, Hän oli hyvin vihainen ja kieltäytyi jopa menemästä ruumishuoneelle tunnistamaan Annan ruumiin. Poliisi ei tiennyt, miten toimia tällaisessa tilanteessa, koska he eivät olleet koskaan nähneet lapsensa menettäneen vanhemman reagoivan tällä tavalla. Annan ruumis luovutettiin myöhemmin Mariannelle ja hän teki kaikkensa, etteivät Annan hautajaiset olisi vain tavalliset, uskonnolliset kirkkohautajaiset. Hän halusi hautajaisten olevan Annan näköiset. Seuraavat päivät, viikot ja kuukaudet Marianne kamppaili kovasti sen faktan kanssa, että Anna ei ollut enää tässä maailmassa. Hän koki kovaa syyllisyyttä riidasta, joka heillä oli ollut Annan kuolin aamuna, sekä siitä, että hän oli harkinnut Annan sijoittamista sijaisperheeseen. Marianne ei suostunut puhumaan kenellekään ja lukitsi itsensä asuntoonsa Tipasan yläkertaan. Oikeudenkäynnin odottaminen tuntui ikuisuudelta ja oli hyvin raskasta Mariannelle. Keskiviikkona 4. maaliskuuta vuonna 1981, melkein 10 kuukautta Annan murhan jälkeen, oikeudenkäynti vihdoin alkoi. Oikeussali oli täpä täysi ja oikeudenkäynti kestäisi useita päiviä. Puolustuksen avauspuheenvuorossa asianajajat painottivat Annan rankkaa elämää ja puhuivat siitä, kuinka Anna periaatteessa kasvatti itse itsensä kadulla ja siitä, kuinka Marjanne piti Annaa heitteelle jatkuvasti työskennellessään kaikki yöt ja nukkuen kaikki päivät. Marianne ei puolustuksen mukaan välittänyt ollenkaan siitä, mitä Annalle päivisin tapahtui tai mitä hän puuhaili. Puolustuksen mukaan Anna jäi aika moni koulupäivän väliin sen takia, kun Marianne nukkui pommiin. He myös kertasivat, että Anna kuoli silloin, kun hänen olisi pitänyt olla koulussa ja hänen äitinsä nukkui kotonaan. Anna tunsi naapurissa asuvan Klausin, jutteli hänelle usein ja leikki tämän kissan kanssa. Puolustus otti myös kannakseen sen, että Anna oli yrittänyt kiristää Klausilta rahaa. Puolustus väitti, että Klaus oli toiminut hormonaalisen epätasapainon seurauksena. Tämä epätasapaino oli heidän mukaansa tullut, kun kemiallinen kastraatio oli peruttu. Syyttäjä halusi taas avauspuheenvuorossaan tehdä selväksi sen, että Klaus ei ollut vain tavallinen, mukava setä, joka antoi naapurintytön leikkiä kissansa kanssa. Klausilla oli myös hyvin värikäs historia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Jo ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä oli Klausin vuoronousta todistajan aitioon. Klausin todistus oli vaikea kuunneltavaa, ei vain Mariannelle, vaan ihan kaikille salissa olioille. Klaus kertoi yksityiskohtaisesti, millaiset annan viimeiset hetket elossa olivat. Hän kertoi, kuinka Anna oli istunut tuolilla odottamassa, että Klaus palaisi rahojen kanssa, kuinka se samainen tuoli kaatui, kun Anna taisteli vastaan, kunnes elämä hiljaa hiipui pois tämän silmistä. Marianne piti huolen siitä, että istui oikeussalin eturivissä jokaisena päivänä, jotta voisi katsoa Klausia suoraan silmiin, kun tämä selitti erikoisia valheitaan Annasta. Marianne halusi Klausin tietävän, että hän halveksi häntä. Kerran Marjanne jopa huusi oikeussalissa Klausille, haukkuen tätä sijaksi. Toisena oikeudenkäyntipäivänä todistajan aitioon astui se urologi, joka oli antanut Klausille testosteronihoidon kastroinnin jälkeen. Hänellä olisi aika paljon selitettävää järkyttyneelle oikeussalille. Lääkäri kertoi, että Klaus oli kertonut hänelle olleensa itsensä paljastelija, mutta ei mitään sen tarkempaa. Klaus ei ollut kertonut lääkärille muista seksuaalirikoksista, mutta olisi tietenkin voinut olettaa, että lääkäri ennen hoidon aloittamista olisi tarkastanut tällaiset asiat. Lääkäri ei kuitenkaan tarkastanut mitään. Hän luotti Klausin sanaan ja aloitti hoidot, koska hänen kävi Klausia sääliksi. Hän kertoi, että katui päätöstään kovasti ja oli paininut kovien syyllisyyden tuskien kanssa siitä päivästä lähtien, kun kuuli Klausin murhanneen pienen annan. Päivän lopuksi Marjanne kuuli vahingossa keskustelun tuomarin ja puolustusasianajajan välillä ja ymmärsi väärin, että Klaus todistaisi jälleen kolmantena oikeudenkäyntipäivänä. Marjanne oli tästä hyvin järkyttynyt, koska koko maa oli jo joutunut kuulemaan Klausin keksityt väitteet Annasta, eikä Marjanne halunnut Klausin mainitsevan tyttärensä nimeä enää uudelleen. Lisäksi Marjanne oli oikeudessa syytetty huonoksi äidiksi ja Anna oli syytetty omasta murhastaan. Oikeudenkäynnin seurauksena saksalaisessa mediassa syntyi paljon puhetta siitä, kuinka Saksassa tulisi kohdella seksuaalirikollisia jatkossa. Ehkäpä kastrointi ja välitön vapautus takaisin yhteiskuntaan ei ollutkaan paras mahdollinen keino. Ihmiset halusivat asian muutosta ja nopeasti. Perjantai 6. maaliskuuta oli kylmän harmaa ja sateinen päivä. Kun Marianne saapui oikeussaliin, Hän huomasi, ettei sali ollutkaan yhtä täysi kuin ensimmäisenä ja toisena oikeudenkäyntipäivänä. Klaus oltiin tuotu saliin sen sivuovesta niin kuin muinakin päivinä, ja hän istui jo selkäsaliin päin tuolillaan odottamassa oikeudenkäynnin alkamista. Marianne mainitsi salin tyhjyydestä ystävilleen, ja ystävät ehdottivat, että he odottaisivat oikeustalon käytävässä, että lisää ihmisiä saapuisi paikalle – Jotte heidän tarvitsisi istua lähes salissa Klausin kanssa. Marianne oli samaa mieltä, mutta kun he lähtivät kävelemään poispäin, Marianne kääntyikin kannoillaan ja lähti kävelemään rauhallisesti Klausia kohti. Kun Marianne oli noin kolme metrin päässä Klausista, hän veti takkinsa taskusta pienen aseen ja ampui Klausia kohti kahdeksan kertaa. Laukauksista seitsemän osui ja Klaus rojahti eteenpäin ja kaatui lattialle. Klausilla ei ollut mitään mahdollisuuksia selvitä laukauksista hengissä. Hän ei ollut edes huomannut Marianne lähestyvän häntä. Klaus kuoli oikeussalin lattialle. Marianne sitten rauhallisesti asetti aseen maahan, potkaisi sen jalallaan oikeussalin toiseen päähän ja nosti kätensä ilmaan antautumisen merkiksi. Sitten hän sanoi, olisin halunnut ampua häntä kasvoihin. Toivottavasti hän on kuollut. Anan isä Christian näki tapahtumat ja henkäisi ääneen, että hän todella teki sen. Saksa ei ollut koskaan kokenut sellaisia tunteita, mitä Marjannen kostotyttärensä puolesta aiheutti sen kansalaisissa. Kansa jakautui olemaan Marjannen puolella tai häntä vastaan. Suurin osa vanhemmista osoitti ymmärrystään Mariannelle sanoen, että jos he olisivat olleet hänen saappaissaan, he olisivat tehneet Klauselle jotain vieläkin pahempaa. Yhdessä hetkessä Marjannesta oli tullut koko kansantuntema Kosta ja äiti. Hänen kasvonsa oli jokaisen lehden kannessa viikon sisällä, ja tuhansia saksan markkoja oli lahjoitettu hänen oikeudenkäyntikulujaan varten. Televisioryhmät kaikkialta maailmasta matkustivat Lyypekkiin raportoimaan Marjannen tapauksesta. Toimittajat haastattelivat lukuisia ohikulkijoita kadulla. Kuka vain, jolla oli mielipidetilanteesta, kelpasi. Marjanne vapautettiin pian ampumisen jälkeen, mutta pidetettiin uudelleen 14. elokuuta, koska uskottiin, että Marjanne saattaisi paeta. Siitä päivästä saakka Marjanne joutui odottamaan oikeudenkäyntien vankilassa, ja tämä oli Mariannelle hyvin raskasta. Hän yritti itse murhaa vankilassa useita kertoja. Marianne myös kieltäytyi yhteistyöstä psykologian kanssa, jotka yrittivät auttaa häntä. Tämän kaiken seurauksena tuomari päätti, että Marianne olisi parasta pysyä mielenterveyslaitoksessa vankilan sijaan siihen asti, että hänen oikeudenkäyntiensä Klausin murhasta alkaisi. Oikeuslaitos teki selväksi sen, että Mariannea ei armahdettaisi sen takia, koska yleisönäkin hänen tekonsa oikeutettuna. Jos se tekisi niin, kaikki ottaisivat oikeuden omiin käsiinsä. Oikeudenkäyntiä odottaessaan Marjanne myi elämänkertansa yksin oikeudella, Heiko Gebhardille, joka oli saanut luvan vierailla Marjannen luona. Tästä diilistä Marianne sai itselleen 250 000 Saksan markkaa. Jotta Marjanne voitaisiin tuomita ensimmäisen asteen murhasta, Syytteen tuli todistaa, että Marianne oli suunnitellut teon etukäteen. Ensimmäinen syyttäjän huomio olikin Kristianin kommentti heti ampumisen jälkeen. Hän todella teki sen, joka osoitti, että teko ei ollut vain hetken mielijohde, vaan siitä oli ajateltu ja siitä oli puhuttu aikaisemminkin. Myös yksi Tipasan asiakkaista kertoi poliisille, että Marianne oli ostanut aseen eräältä toiselta Tipasan vakioasiakkaalta. Asiakas kertoi myös, että Marianne oli harjoitellut aseella ampumista paarin kellarissa. Marianne myönsi poliisille ostaneensa aseen, mutta väitti ostaneensa sen vain siksi, koska tunsi olonsa yllättävän julkisuuden jäljiltä turvattomaksi. Pien oston jälkeen hän oli käynyt hautaamassa sen Annan hautapaikalle, mutta kaivanut sen sitten uudelleen esiin, kun tunsi olonsa jälleen erityisen turvattomaksi ennen Klausin oikeudenkäynnin alkua. Marianen mukaan hänen suunnitelmanaan ei ollut koskaan ampua Klaussia, eikä hän ollut ikinä ennen ampunut aseella. Hän sanoi osuneensa Klaussiin niin tarkasti, koska Klaus oli iso mies ja se teki hänestä helpon kohteen. Asiantuntijat olivat kuitenkin sitä mieltä, että Mariannella oli pakko olla ollut jonkinlaista taustaa aseen käsittelystä, jotta hän olisi osunut niin tarkasti Klaussiin, että vain yksi luoti meni ohi. Oikeus teki päätöksen, että Marjannea syytettäisiin ensimmäisen asteen murhasta, koska hän oli tuonut aseen mukanaan oikeussaliin. Mariannen oikeudenkäynti alkoi 2. marraskuuta vuonna 1982, neljä kuukautta syytteiden nostamisen jälkeen. Oikeussali oli tietenkin tupaten täynnä joka päivä, ja siellä nähtiin enimmäkseen naisia ja äitejä, jotka olivat tulleet paikalle osoittamaan tukensa Mariannelle. Itse asiassa niin moni ihminen halusi osallistua oikeudenkäyntiin, että oikeussalje piti vaihtaa suurempaan, jotta sinne mahtuisi enemmän halukkaita. Marianne ei jujostellut huomiota ja kameroita. Hän katsoi salamavaloihin häpeilemättä ja näytti melkein siltä, että hän poseerasi medialle. Tämä käytös herätti huomiota ja vaikutti monen mielestä erikoiselta, sillä yleensä murhasta syytetyt ihmiset piilottelivat kuvilta. Kaikkien katseet kuitenkin olivat Mariannessa, eikä se häntä haitannut. Marianne oli pukeutunut siististi. Hän oli kaunis. Hän ei näyttänyt sellaiselta ihmiseltä, joka piiloutuisi nurkkaan katseita pakoon. Hän näytti itse varmalta ja vahvalta. Mariannen puolustus väitti, että Marianne oli toiminut hetken huumassa emotionaalisen stressin seurauksena, joka johtui henkisesti raskaasta oikeudenkäynnistä. Marianne oli väärin ymmärtänyt kuulemansa keskustelun tuomarin ja puolustusasianajan välillä ja uskoi, että Klaus pääsisi jälleen jakamaan oikeussalille ja koko Saksan kansalle vielä uudelleen keksimien väitteitä Annasta, kuten että seitsemänvuotias Anna olisi yrittänyt vietellä 35-vuotiaan Klausin. Puolustuksen mukaan teko ei ollut missään mielessä suunniteltu. Syyttäjä taas halusi muistuttaa kaikkia, että Marjanne oli tunnetusti nimetty nyt Saksan Kostaja-äidiksi, mutta että hän oli myös jättänyt Annan heitteille useasti pienestä pitäen. Syyttejä myös muistutti, että Marjanne oli ottanut ensiaskeleet sitä kohti, että Anna annettaisiin sijaisperheeseen. Tämä kertoi syyttäjän mukaan siitä, ettei Marjanne halunnut enää huolehtia Annasta. Syyttäjän mukaan Marianne ei tappanut Klausia kostona Annan murhasta, vaan teko kumpusi Marjannen sisällä kytevästä syyllisyydestä ja vihasta. Hän oli suunnitellut teon, ostanut aseen, tuonut sen oikeussaliin tietään mitä tekisi, ja tietään, että kaikki näkisivät hänet surusta murtuneena äitinä säälien häntä. 25 päivää kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen tuomio vihdoin luettiin. Kukaan ei osannut arvata, millainen tuomio voisi olla, sillä kansan mielipiteet tapahtumista olivat niin rajusti jakautuneet. Mariannea ei tuomittu ensimmäisen asteen murhasta, vaan sen sijaan taposta ja aseen laittomasta pidosta. Hänet tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Syyttäjät olivat tuomiosta raivoissaan koska he kokivat, että olivat hyvin vankoin todistein todistaneet, että Marianne oli toden totta suunnitellut teon etukäteen. Tuomari oli kuitenkin sitä mieltä, että oikeus oli toteutunut. Hän ei uskonut, että Marianne oli millään tavalla vaaraksi yleisölle. Tuomarin mielestä teko oli spontaani ja että Marianne kärsi tekoaikaan valtavasta stressistä, Tuomion jälkeen Marjanne oli vapaa kävelemään ulos oikeussalista, mutta hänen tuli ilmoittaa itsensä vankilaan myöhemmin. Vankilassa Marjanne oli itsemurhavahdissa ensimmäiset puolitoista vuotta aikaisemman historiansa takia. Hänet vapautettiin ehdonalaiseen kesäkuussa vuonna 1985, kun hän oli istunut tuomiostaan vain kolme vuotta. Tämä kohotti jälleen kulmakarvoja yhteisössä, sillä alun perinkin moni saksalainen oli ollut sitä mieltä, että Marjannen saama tuomio oli liian lievä. Lyhyt tuomio oli herättänyt paljon keskustelua siitä, vaikuttaako olosuhteet siihen, onko murha oikein vai väärin. Moni oli tosin myös sitä mieltä, että rangaistus oli ollut aivan liian rankka. Allenspah-instituutin tutkimuksen mukaan 28 prosenttia saksalaisista piti Marjannen kuuden vuoden tuomiota asianmukaisena rangaistuksena hänen teostaan. 27 prosenttia kansalaisista piti rangaistusta liian raskaana, kun taas 25 prosenttia piti rangaistusta liian kevyenä. Vapauduttuaan Marjanne antoi monia haastatteluja erilaisille lehdille ja televisiokanaville. Erässä haastattelussa hän sanoi, että halusi itse olla se, joka rankaisi Klausia, koska hän ei halunnut jättää asiaa oikeuslaitoksen haltuun. Selvästikään oikeuslaitos ei ollut antanut Klausille asianmukaisia tuomioita hänen aikaisemmistakaan rikoksista, ja Länsi-Saksassa kuolemantuomio oli poistettu käytöstä vuonna 1949, eli Klausia ei voitaisi koskaan tuomita kuolemaan. Vaikka Klaus olisi saanut elinkautisen. Hän olisi voinut päästä ehdonalaiseen ja kävellä vielä joku päivä kaduilla vapaana miehenä. Toisessa haastattelussaan Marianne sanoi, että halusi estää Klausia esittämästä valheita Annasta enää koskaan. Marianne kertoi myös, että kun hänelle kerrottiin Klausin kuolleen, hänestä tuntui, että hän pystyi hengittämään ensimmäistä kertaa Annan kuoleman jälkeen. Marianne kertoi ettei usko, että olisi ampunut Klausin, jos tämä olisi siinä hetkessä yllättäen kääntynyt ympäri ja pahoitellut tekoaan. Marianne oli pahoillaan siitä, että asioiden piti mennä niin kuin ne menivät, mutta hän ei katunut Klausin ampumista. Saksalainen viikoittainen aikakausilehti Stern julkaisi oikeudenkäynnistä artikkeleiden sarjan, jossa tutkittiin Mariannen elämää työssä käyvänä yksinhuoltaja äitinä jonka elämä oli ollut hyvin haasteellista. Myöhemmin artikkelit koottiin yhteen ja niistä tehtiin elokuvan nimeltä Annan äiti. Oliko Marjanne järkyttynyt äiti, joka yritti yksinkertaisesti kostaa lapsensa julman kuoleman, vai tekikö hänen tekonsa hänestä itsestään kylmäverisen tappajan? Marjanne ja Annan isä Christian tekivät myöhemmin rikosilmoituksen urologia vastaan, joka oli antanut Klausille hormonihoidon, joka oli heidän mielestään tehnyt Klausista jälleen vaarallisen. Tämä rikosilmoitus ei kuitenkaan johtanut eteenpäin, eikä urologi saanut tuomiota teostaan. Marianne meni naimisiin vuonna 1985 ja muutti lakosiin Nigeriaan vuonna 1988 opettajamiehensä mukana. Lakosissa he asuivat saksalaisella leirillä jossa hänen miehensä opetti saksalaisessa koulussa. Marianne erosi miehestään vuonna 1990 ja muutti Palermoon, Sisiliaan. Siellä hän työskenteli hoitajana saattokodissa. Hän kertoi lehdille tuolloin, ettei koskaan muuttaisi takaisin Lyypekkiin, koska siellä hänet tunnettiin vain Annan äitinä. Hän halusi itsenäisyyttä ja etäisyyttä Annan murhaan ja sen jälkiseurauksiin. Marianne sai kuitenkin myöhemmin tietää sairastuneensa haimasyöpään, jolloin hän palasi takaisin Saksaan. Marianne kuoli haimasyöpään Lypekin sairaalassa 17. syyskuuta vuonna 1996 46-vuotiaana. Ennen kuolemaansa hän oli pyytänyt erästä toimittajaa nimeltä Maria seuraamaan häntä elokuvakameran kanssa hänen elämänsä viimeisissä vaiheissa. Nämä videot olivat kuin päiväkirjoja siitä, kuinka Marianne valmistautui kuolemaansa, ja videoilta välittyi paljon paremmin Mariannen tarve huomiolle ja sympatialle. Marianne haudattiin Annan kanssa samaan hautaan, vaikka hän olisi halunnut tulla haudatuksi Palermoon. Nyt Marianne on siis ikuisesti yhtä Annan kanssa ja muistettu aina murhatun Annan äitinä. Juuri päin vastoin, kuin hän olisi halunnut. Siinä olikin kaikki, mitä mulla oli tässä tapauksesta kerrottavaa. Mun mielestä Mariannen tarina herättää todellakin ajatuksia siitä, onko murha joskus oikeutettu. Tavallaan ymmärrän Marjannea, sillä oikeuslaitos oli tehnyt huonoja päätöksiä Klausin kohdalla aikaisemmin, mutta toisaalta en usko, että silmä silmästä tyyli on loppupeleissä oikea tapa toimia. Kuulisin mielellään teidän mielipiteitä vaikka Instan puolella. Oliko Marjanen teko oikeutettu, vai ei? Tähän liittyen mulla on itse asiassa vielä toinen kirjasuositus tähän jaksoon, jos kiinnostaa enemmänkin tämmönen pohdiskelumurhiin liittyen. Tällainen kirja kuin Murha, joka ei ollut rikos. Historiaa isku iskulta. Kirjassa käydään läpi kuuluisien murhien taustoja Sean Darsin oikeusmurhasta valtiollisiin murhakoneistoihin Venetsiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Kirjassa myös vastattiin kysymyksiin siitä, onko kuolemantuomio murha oikeuden valeppuvussa ja milloin murha ei olekaan rikos. Laitan nämä molemmat kirjasuositukset jälleen tämän jakson kuvaukseen, mistä löydät ne helposti, ja sieltä löytyy myös linkki, ekstra pitkään ilmaiseen Nextdoorin kokeilujaksoon. Laitan taas tuttuun tapaan jaksoon liittyviä kuvia podin instaan, mikä löytyy nimimerkillä murhamatkalla podcast. Muista myös laittaa tämä podi seurantaan siellä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Saapa nähdä, minkälainen murhamatkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, oviin sen!